0: Слава Богу, что мы дожили до этого дня. У нас начало учебного года. Как один человек мне сказал, как так может быть? Только вы кончили и опять начинаете. А когда же каникул? Нет каникул у нас. Нет у нас отдыха. Отдыхать будем там. Вы знаете... Изучать писание, я так вижу, лучше вдвоем. Это очень ценное состояние, когда у тебя есть партнер, с которым ты свободно общаешься на тему писаний. И тогда вдруг писание начинает говорить тебе. Ты начинаешь слышать. И, и, и польза обоим. Польза обоим. Если у вас... Есть такой партнер, если вы можете найти, это было бы очень хорошо. Человек, с которым ты свободно общаешься, свободно читаешь Писание, размышляешь, вместе думаешь, это очень здорово. Кстати, евреи так и делают. Писание изучают вдвоем. Один садится напротив другого, смотрит в Писание и в глаза друг друга. Слава Богу, я чувствую, что кого-то коснулось. Я давно не проповедовал, просто, э, видимо, пришел момент. Я не знал, о чем чем мне говорить, потому что такая глобальная, э, всеобъемлющая глава, как Бершит, в которой заключено и начало, и конец, все, э, весь замысел Всевышнего до его реализации, то есть, читал, думал, размышлял, но не было вот этого слова, которое он тебе сказал. Это очень важно. Чтобы он тебе сказал, тогда ты понимаешь, что у тебя есть основания, база, на которой строить дальше. И я вот заметил, что когда у тебя какие-то уже выстроились логические цепочки, и ты вот все время внутри себя повторяешь это, чтобы не забыть, и вдруг чувствуешь, что куда-то что-то ушло. Где это? Я я же столько, у меня столько много было. Берешь Писание, начинаешь читать, и вдруг основание легло. Вот такое мощное, сильное основание. Ты опять на твердом основании, ты опять уверен, ты опять все будет хорошо. Я вот просто сейчас несколько раз э, отвлекался и мысль куда-то ушла. Я не знал, с чего начать. Открыл шестую главу и прочитал. В то время был ли на земле, из полины. Особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить в дочерям человеческие, и они стали рождать им это сильные, из древние славные люди. Все, мне больше было не надо. Значит, я хочу, чтобы мы открыли первое послание к Коринфянам, чтобы нам услышать то, что будет Темой. С первого стиха по третий написано. 8.1. Об идоложертвенных яствах мы знаем, потому что мы все имеем знание. Но знание надмевает, а любовь назидает. Кто думает, что он знает что-нибудь – тот ничего еще не знает так, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. В первом стихе написано, знание надмевает, а любовь назидает. Что такое надмевает? Это делает тебя гордым. А любовь назидает. Она тебя учит. Это совсем разные вещи. Знание делает тебя гордым. Как же? Я же знаю. Я же знаю. А любовь назидает. Она тебя учит. Вот это фраза будет, как тема. Кто думает, что он что-то знает, тот не знает так, как должен знать. Но кто любит Бога, тому будет дано знание от Него. Как вы думаете, от кого получал знание человек до греха падения? От Бога. Давайте вернемся в третью главу и почитаем про змея и то, как он действовал. Бытье третья глава, с первого стиха по шестой я читаю. Смотрите. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог – не ешьте ни от какого дерева в раю. И сказала жена змею, плоды из дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете. Но знает Бог, что в тот день которые вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. Что это за слово? Вожделенно. А как в Писаниях это обозначает? Это похоть. Это я хочу. Да. Если мы посмотрим, как она это сформулировала. Дерево хорошо для пищи. Похоть плоти. Оно приятно для глаз. Похоть очей. И вожделенно. Что это? Гордость Гордость дешитейская. Тут как бы все выложено. Она уже программу всю составила. Дерево хорошо для пищи, приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу его, и он ел. Давайте посмотрим во второй главе, как же на самом деле было дело Что там Бог насадил? Вторая глава 7 стиха по 9. И создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лицо Его дыхание жизни и стал человек, душою, живою. Что вдохнул Бог в лицо человека? Дыхание жизни. Вы все знаете, да? Плащ Иеремии 4.20. Написано. Дыхание жизни нашей. Дыхание. На иврите Нешама. Помазанник Господень. Машиах Аданая. Дыхание жизни нашей. Помазанник Господень. Машиах Адоная. Он вдохнул в лицо человека, его Машеха, дух Сына Своего. И тогда человек стал душою живою, воистину живою. Когда Машех умирает, человек тоже умирает. Он уже не душа живая, он уже не Сын Божий. Уже не, не шама. Он дух, который Бог вдохнул во всех ходящих по этой земле. Значит, я хочу вам это показать, потому что мы к этому вернемся. Я взял автору этой недельной главы, 42 вторая и 43 третья глава Исаии, и Исаия 42-5-6 написано. Так говорит Господь Бог, сотворивший небеса и пространство их, распростерший землю с произведениями ее, дающий дыхание народу. Внимательно, здесь написано, дающее нешамо народу, одному народу, и дух. Ходящим по ней. Бог дает своего сына, своего помазанника, народу, который он созидает, и дух всем, кто ходит по земле. Чтобы вы э, утвердились в этом, я сейчас несколько мест писаний, чтобы вам яснее, может быть, стало, что такое Дыхание духа жизни. Мы в шестой главе читаем о сынах Божьих и о сынах человеческих. В Экклезиаста в третьей главе, в девятнадцатом стихе написано так. Потому что участь сынов человеческих и участь животных – участь одна – Как те умирают, так и умирают эти. Одно дыхание, но написано Дух. Один Дух у всех. И нет у человека преимущества перед скотом, потому что все суета. Сыны человеческие – это тот же самый Дух, как у животных. А Сыны Божии, они имеют внутри себя дыхание Духа жизни. Помазанник Господень Машея ходаная. Вот посмотрите, что сказал по этому поводу Ишо. Евангелие от Иоанна, 10 глава. С 22 стиха читаю. Тогда же в Иерусалиме настал праздник обновления, и была зима. Кто знает, что за праздник был? Ханука. И ходил Ишо в храме в притворе Соломонову. Тут иудеи обступили его и говорят ему, «Долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты, Машиах, скажи нам прямо». И Ишоу отвечал им, «Я сказал вам, и не верите. Дела, которые я творю, во имя Отца Моего, они свидетельствуют о Мне. Но вы не верите, потому что вы не из овец Моих, как я сказал вам. Овцы Мои слушаются голоса Моего, я знаю их, и они идут за Мной». «Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал их мне, больше всех. Никто не может похитить их из руки отца моего». Тут опять иудеи схватили камень, чтобы побить его. И Шоу говорит им, «Много добрых дел показал я вам отца моего, за которое из них хотите побить меня камнями. Я и Отец одно. Иудеи сказали ему ответ. Не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство, за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом. Ишо отвечал им. Не написано ли в законе вашем монахе написано я сказал вы боги если он назвал богами тех к которым обращено слово божье и не может нарушиться писание тому ли которого отец осветил и послал в мир вы говорите богохульствуешь потому что я сказал Я Сын Божий. Он сказал, Я Сын Божий. Это Псалом 81, он цитирует, с 6 по 7 стих, там написано, Я сказал, вы боги и сыны Всевышнего, все вы, но вы умрете, как человеки, и падете, как всякий из князей. То есть, есть две категории. Сыны Божьи и человеки. Сыны Божии это те, у кого внутри дыхание духа жизни. Бог вдохнул. Это рождение свыше. Человек, рожденный свыше. Все остальные – это как животные. Вы умрете как человеки. Как простые человеки. Поэтому, когда мы читаем, что сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, вот надо так именно понимать. Но мы к этому вернемся сейчас. Так мы пришли сюда из бытия второй главы, седьмого 7 по 9 стих. Я не дочитал. «И создал Господь Бог человека» из праха земного и вдунул в лицо его дыхание жизни и стал человек душою живой. Дальше написано. И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке и поместил там человека, которого создал и произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи. Если вы посмотрите, что говорила Ева, это было два из трех компонентов. Там был еще третий. И вожделенно. Приятное на вид, каждый плод в саду были. И хорошее для пищи. И дерево жизни посреди рая. И дерево познания добра и зла. Тут даже непонятно, о каком дереве она сказала. Змею, она сказала, плодов дерева, которое среди рая. Вот написано, что среди рая дерево жизни. А дерево познания добра и зла, оно как-то... Я не могу сказать, что оно посреди рая. Тут не видно. Хорошо. С четвертой главы я продолжу. Значит, Каин принес, как и Авель, жертву Богу. Но жертву Авеля Бог принял, а жертву Каина нет. Каин огорчился. Бог сказал, «Почему паникло лицо твое? Если доброе делаешь, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь, то у дверей твоих грех лежит, но ты господствуй над ним». И сказал Каин Авилю, брату своему. И когда они были в поле, восстал Каин Авеля и убил. И сказал Господь Каину, где Авель, брат твой? Он говорит, не знаю. Разве я сторож, брату моему? Бог говорит, что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. И ныне проклятый от земли, которая отверзла уста свои, принять кровь брата твоего от руки твоей. И когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей. Для тебя ты будешь изгнаником и скитальцем на земле. Вот такое наказание. Ты будешь изгнаником и с китальцем на земле. А Каин говорит, наказание мое больше, нежели можно снести. Ты изгоняешь меня с лица земли. И всякий, кто встретится со мной, убьет меня. Мы часто в этой жизни встречаемся с людьми неверующими, с людьми, которые идут своими путями. И мы, как бы, взирая на них, на их поведение, на их образ жизни, внутри себя судим их. А Бог говорит, не суди того, кого Бог наказал. Не суди. Потому что в притчах написано, что беззаконника, Уловляют собственные беззакония его. И в узах греха своего он содержится. Он уже наказан тем, что Бог как бы отделил его. Он умирает без наставления, без мудрости Божьей. Без основания, в которой строится дом Всевышнего. И от множества безумия своего теряется. Дальше мы читаем про Ламеха, который убил. Там была такая история, вы, наверное, знаете про Ламеха, что он пошел на охоту, убил, случайно увидел движение в кустах, выстрелил из лука и убил Каина. И когда он натягивал лук, он убил одного из сыновей, который вместе с ним ходил на, на охоту. И он сказал, Жены Ламыховы, Ада и Цила, если закаяно воздается в семь раз, то за меня семь раз по семьдесят. Вы помните, когда один раз Петр спросил своего учителя, сколько раз прощать брату? моему, согрешающего против меня. До семи ли раз? Он сказал, не говорю тебе до семи раз, но до семижды семидесяти. То есть, четыреста девяносто. То есть, это то, что согласуется с тем, что написано про Ламаха. Кого Бог наказал, люди да не наказывают. Написано, Израиль получил вдвойне за грехи свои. И мы, когда читаем четвертую главу, если сравнить ее с пятой, где дается родословие Адама, вот эти люди, которые родились от Каина, они как бы не входят в родословие Адама. Родословие начинается с Сифа. И мы видим, это как бы две разных цивилизации. Сыны человеческие и сыны Божии. И вот если мы прочитаем сейчас шестую главу, там написано, когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, это имеется в виду сыны человеческие, Это такая мощная человеческая цивилизация. Она нас окружает, в общем-то. Мы в этом мире живем, среди сынов человеческих. Тогда были на земле исполины, особенно с того времени, как сыны Божии стали входить дочерям человеческим, и они стали рождать им, и это сильные из древних славные люди. И мы, может быть, думаем, что исполины – это какие-то физические гиганты, что-то такое. На самом деле, давайте посмотрим, что ценится в этом мире. Какие достижения считаются заслугой, дают право человеку на известность. Но ну, в этом мире... Есть такая Нобелевская премия. Всем известная Нобелевская премия. Нобель был ученый. Он известен тем, что он изобрел динамит. Так вот, обладатели Нобелевской премии за разные заслуги бывают. Но в основном все достижения физики, прикладных науках, они как бы попадают потом в руки людей из цивилизаций сынов человеческих и первое в основном применение это для войны. Атомная водородная бомба. В России, например, самая мощная промышленность была только военная. Так вот, это люди, которые получили известность за свои заслуги в виде достижений цивилизации. Мы этим пользуемся, в общем-то. Мы этим пользуемся. То, что я здесь сейчас вам рассказываю, это буквально вот несколько часов я наговорил на мобильник, потом послал это в компьютер, и утром распечатал. То есть, это это технологические достижения, которые, в общем-то, принадлежат всему человеческому. Но они не могут быть абсолютной ценностью, когда мы говорим о эволюции, цивилизации. И так есть сыны Божии, есть сыны человеческие. И когда сыны Божии стали входить дочерям человеческим, и от этого рождались исполины. Исполина такой... Я думаю, что это это не физический термин здесь. То на Земле стали через это появляться люди, которые получали известность в различных отраслях знаний. Но нужно ли это знание человеку, зачем оно ему, если оно не связывает его с источником жизни. Знание надмевает, любовь назидает. Знание делает гордым, любовь учит, наставляет на путь. Вот эти славные люди, они гордятся тем, что у них есть какие-то достижения, в науке, да, в каких-то отраслях. Но приносит ли это пользу человеку, как таковому? Вот Нобель, он основал Нобельский комитет, который выдает премии за различные достижения в различных областях знания. Я думаю, что он уже сам понимал, что не всякое знание хорошо. Мы иногда Хотим, как маленькие дети, засунуть пальцы в розетку или на горячий газ. Это нам не полезно. Знание – это не абсолютное добро. Мы иногда получаем знание, которое нам совершенно не нужно. Может быть, даже вредно нам. Кто любит Бога, тому будет дано знание от Него. Бог тебе даст это знание, когда оно тебе нужно. Чтобы ты хвалился не собой, а Богом, который тебе это дал. Который тебе открыл что-то очень важное для твоей жизни. Если человек гордится собственными достижениями, Это не строит его жизнь. Оно разрушает. Я сейчас прочитаю вам из-за второй этой недельной главы. Исайя, 42 глава, с первого стиха. Он говорит, Вот отрок мой, которого я держу за руку, Избранный мой, Которому благоволит душа моя, Положу дух мой на него, И возвестит народом суд. Не возопиет, Не возвысит голоса своего, Не даст услышать его на улицах, Не ослабеет и не может, Доколе на земле не утвердит суда, И на закон его будут уповать острова. Так говорит Господь Бог, Сотворивший небеса и пространство их, Распростерший землю, с произведениями ее, дающие дыхание жизни народу на ней и дух, ходящим по ней. В 17 главе Деяний написано с 24 стиха Бог, Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание и все. От одной крови он произвел весь род человеческий, для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена, И пределы их обитания, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем и движемся и существуем, как некоторые из ваших стихотворцев говорили, «мы Его и род». Нам нечем гордиться. Мы им живем и движемся и существуем. Он источник нашей жизни. Он вообще источник жизни на этой земле. Человек, пытаясь заменить поклонение Богу, поклонением самому себе, строя Вавилонскую башню, чтобы прославить свое собственное имя, он не приносит благо себе. Он приносит только вред. Итак, это деяние читаю дальше. Мы, будучи родом Божьим, мы род Божий, не должны думать, что божество подобно золоту, серебру или камню, получившему образ от искусства и промысла человеческого. Оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает всем людям покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить Вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Тот-то сотворил это небо и землю, тот-то устроил все и дал своему народу святой, Писание. Он знает, что нужно человеку. Наша задача – это не отступать от Него. Наша задача – это всегда искать Его. Всегда искать знания от Него. Искать Его Слово. Вот то, что ценно для человека пред лицом Божиим. Когда человек ищет своего, Он теряет дыхание жизни. Машиах уходит. Человек остается незащищенным. Он обнажен. Иоанна 16 глава 7 стиха по 11. Он говорит. Я истину говорю вам. Говорит, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам. И он, придя, обречит мир о грехе и о правде и о суде, о грехе, что не верует меня. Смотрите, как написано. Грех в том, что ты не знаешь его. Он говорит, не веруйте в меня, вы меня не знаете. О правде, что я иду к отцу моего, и уже не увидите меня. И о суде, что князь мира сего уже осужден. И то, что я читал из авторы этой недельной главы. Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя. Положу дух мой на него, и он возвестит народом суд. Не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не утвердит суда, и на закон его будут уповать острова. Так говорит Господь Бог, сотворивший небеса и пространство их, распростерший землю с произведениями ее, дающий дыхание народу на ней и дух, ходящим по ней. Я, Господь, призвал тебя в правду и буду держать тебя за руку и хранить тебя и поставлю тебя в завет для народа, для народа его народа и во свет для язычников. 49 Исаи с третьего стиха написано «И сказал мне, Ты раб мой, Израиль, в Тебе я прославлюсь. А я сказал, напрасно я трудился, ни во что истощал силу свою, но мое право у Господа и награда моя у Бога моего. И ныне, говорит Господь, образовавший меня от чрева в раба себе, чтобы обратить к нему Якова, и чтобы Израиль собрался к нему. Я почтен в очах Господа. Бог мой, сила моя. И он сказал, мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Яковлевых и для возвращения остатков Израиля, но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли. Израиль знает суды Божии. Давид говорит, что суды твои благо для меня. 147 Псалом написано Хвали Иерусалим Господа. Хвались и он Бога твоего, ибо он укрепляет вереет ворот твоих, благословляет сынов твоих среди тебя, утруждается в пределах твоих мир, туком пшеницы насыщает тебя, посылает слово свое на землю, быстро течет слово его, дает снег, как волну, сыплет ини как пепел, бросает град свой кусками, Пред морозом его кто устоит, пошлет слово свое, и все растает, подует ветром своим, и потекут воды. Он возвестил слово свое, и Якову, уставы свои, и суды свои, Израилю, не сделал он того никакому другому народу, и судов его они не знают. И это плохо. Это очень плохо. Потому что суды Божии узнают все. Смотрите, как написано. Исаия 42 глава. 24 стих. Кто приздал Иакова на разорение? И Израиля грабителем. Не Господь ли, против которого мы грешили? Не хотели они ходить путями Его? и не слушали его закона. И он излил на них ярость гнева своего и лютость войны. Она окружила их пламенем со всех сторон. Но они не примечали. И горело у них. Но они не уразумели этого сердца. Кто из вас преклонил к этому уху и вникнул И выслушал это для будущего. Кто из народов вникнул, если Бог наказывает свой народ, то придет время судов Божьих и для всех живущих на этой земле. Для всех сынов человеческих. Я бы в завершении просто хотел еще раз повторить. Это не я придумал. Знание надмевает, а любовь назидает. Не ищите знания, ищите его истины, его любви. Аминь. 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 Аминь.